0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш падкаст «Белліт» – Першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі. варты увагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавая літаратурная і каля літаратурная гісторыі. У сённяшнім выпуску мы крыху адыходзім ад сур'ёзнага, дарослага чытання і пагаворым пра сучасныя кнігі, якія п'я без вагання удала любому падлетку, асабліва цяпер, калі лета і яны маюць крыху вольнага часу. Але ў той же час я ўпэўненае, што знайдуцца і дарослыя, якія таксама з за задоволненнем прачытаюць гэтыя падлетковыя кнігі. І па дзеяй першай кнігі, яны хоць і пераважна ў школе, але яны дадуць адпачыць ад аднастайных сумных урокаў, ад нейкай гэтай школьнай рутыны будзённасці, бо ў герой... У этой книги и в школе, и паза школой довольно активное социальное життье. А вот герои другой книги, они докладно ведут, как провести лето, как яно докладно запомнилось на долгие годы. У фокуле можаце расказаць мне ў каментарыях, як часто вы чытаеце падлетковыя кнігі. І зразумела, што гэта пытанне да тых, хто з гэтага ўзросту ўжо выш_\_ў, бо многія людзі перастаюць чытаць такія творы, калі становяцца дарослымі. Але для мяне дзіцячая література, падлетковая література, гэта цудоўны спосаб адпачынку, калі натачуюць некيه сур'ёзныя дарослыя кнігі, у якіх гэта сур'ёзныя дарослыя праблемы, і мне хочацца часам занурыцца ў свет, з якога я здаецца сама яна так даўна вышла, скончыла школу 10 гадоў таму, але часам хочацца вернуться я отчуть некую гэтую бесклопотность, изразуметь, что тады были некие проблемы, пытания, якие мне сдавались проблемами просто суседного масштаба, и зараз, каля я выросла, я вспоминаю гэтые проблемы, и мне падаются некими такими наивными и смешными, и хэта приемная почутём, мне приемно гэту вспоминать, тому я с великим задовольнением завжды и свертаюся до отвору детячей подлетковой литературы марыя мартысевич наша таленавітая паэтка перакладчыцца і я захапляюся ўсім што яна робіць бо гэта не толькі ўласная творчасць гэта яшчэ і пераклады і нястомная культурная праца бо марыя робіць розныя літаратурныя праекты мерапрыемствы напрыклад за апошні час дзякуючы ёй адбылася цудоўная літаратурная серы ерыканка якой выйшло мноства цудоўных кніг і таксама апошні паэтычны зборнік марыі які называется сарматыя гэта эпісталярная паэма ён сабраў мноства літаратурных узнагародаў гэта і книга году і паэтычная Прэмія імя Наталі і Гэта сапраўды вартая, класная кніжка, і пасля яе Марыя вырашила трошкі перакваліфікавацца і выдала захопляльнае падлеткавае чытво, Сапраўды кніга, якую не сорамна даць падлеткам і не сорамна прачытаць самому, калі ты ўжо дарослы дядка ці дарослая тётка. У вуглу галоўнае ў чытанні такой літаратуры гэта асенсоўваць, што яе мэтовая аўдыторыя гэта не ты, гэта не некі 30-гадовы, 40-гадовы чалавек, у якого ўжо звышені ўласнага росту ёсць нейкія свае сталыя прынцыпы, погляды на жыццё. І разумееце, што гэтая кніга пісалася не для вас і не пра вас. І калі вы адпусціце гэта, то чытацца гэта будзе на шмат лягчэй. зразумела, што там не узздымаюцца нейкія сур'ёзныя глобальныя пытанні, але для падлеткаў, на падлеткаў, гэта цудоўная кніга. Сёння мы пахаворым пра раман гарэзлівы пасалунак, які выйшаў сёлета ў выдавецтве Янушкевіч пад псеўданніам Еваайтоўская. Марыя патлумачыла такі крок тым, што кніга адрозніваецца ад таго, што яна раней пісала, таму нехай будзе пад псўданімам. І калі вы ўжо бачылі вокладку гэтай кнігі, то заўважылі, што яна намаляваная пад японскую манху. І гэта не проста так, бо твор заснаваны на сюжэце аднайменнай манхі, якая выходзіла ў Японіі ў 90е. И тая манга не была скончаная, бо аўтарка та каору памерла ў 38 гадоў. гэта быў няшчасны выпадак падчас пераезду, Таму сваю мангу яна завершыць не паспела. Я зусим не цикавлюся ни манхай, ни ні анимэ, ни коля особлива их не глядела, хиба што толькі ў школе, каля высь былі вядомае ўсех гэтае творы кшталту Нарута, Дэзноут, такая папса анимэшная, и ўсех глядели, бы я глядела. И вядомаш, я глядела и творы классика анимации Медзаки, я вас я зараз так адкрыю артикул на Википедии, мне сдаётся, что я глядела великую колькость. Так, это Навсека из Ветров, Небесный замок Лапута, Мой сосед Тотора, Ведьмина служба доставки, классичная Унесённая призраками, Принцесса Мононокия, Ходячий замок, боже мой, я саправду глядела шмат, Рыбка, Понья, гэта твору всё, Хаяо Медзаки, я саправду их глядела. Ну, это великих завольнений я от гэта не отрымливаю, я не вельмі люблю такую анимацию. Але мой мимязакень супраўды класны і зрабіў вялікі ў ніё саку культуру. Але ў цэлым, як бы далёка адмяніўся гэтае культура, Хотя я ўспомнила зараз, боже мой, мае Hilltie Plaza. Я калі вучылася ў школе, а кожны дзень вярталася да до дому са школы і бегла да тэлевізора, Тому, што, здаецца, на канале СТВ калі я не памыляюся, ішоў просто шадауральны аніма-серяал, які называецца Шаман King. Калі вы ведаеце, што гэта такое, так глядзелі, пастаўце мне лайк, я буду ведаць, што я не адна такая, бо я, як не спатаяю У кого гэта такое мае прыемна з дзіцянтва пачуццёў спаміны і я ва ўсіх запытваю, ніхто не ведае, што такое шаманкінх, але, господаі, су што сярод вас знаходзіцца нехто, хто ведае, так што лайкайце мне, быць прыемна. І раз я манхай совсем не цікавілася, то я нават не ўяўляла, што гэта затвор твор, такі гарэзлівы пацалунак, і Вікіпедыя мне паведаміла, што гэта манха-серыя была сапраўды неверагодна папулярная ў Японіі, яна і выдавалася, і чыталася, і нават экранізавалася. Але я супакою вас, што кніга без гэтых ведаў чытаецца дадатна, бо алтарка перанесла гісторыю ў сучасны менск. І нават калі вы воглі не пераноссяце жанр мангі, то не хвалюцеся гэта нічога страшнага, кніха атрымалася проста добрым падлеткавым раманам. І я пачытала апісанне гэтай мангі Гарэзлівы пацалунак, і сюжэты двух твораў сапраўды супадаюць, але мне думаецца, што беларускі чытадж з большім задавальненнем пазнаёміцца з гэтай гісторыяй на беларускім матэрыяле. І нехта скажа, што тут плагіат, але гісторыя ў прынцыпе зусім не новая. Уся гэтая гісторыя, якая разказваецца ў абодвух творах, бо існуе мноства падлетковых твараў, якія пачынаюцца з таго, што звычайна дзяўчына закахалася ў самага папулярнага хлопца школы жить темнетеком И вот с такого банального сюжета мария смогла срабить яркую книгу от якой нават дорослая я не могла оторваться сюжет книги доволи простые вучаница выпускного класса соня синичка закахалася у школьную зорку максима Сставкевича с параллельного класса и он выдатник спортсмен сын заможных батько там полный комплект Ч вокли такого хлопца можете затекавить далекое от спорта у некая невыразная троечница. Якая яшчэ і без жытла засталася ў выніку няшчаснага выпадку. Бо бацька Соні вельмі доўга будаваў дом прыватны, Ён ашчаджаў грошы, ён шмат працаваў, Але гэты дом склаўся як картачны домикк, і таму Соня засталася без дома жыццё сутыкая Соню максима вельмі нечаканым чынам я тут не буду спойлерить свет это добрый сюжетный поворот и книга сапраўды выккликаем множество эмоций бо я она довольно объемная больше за 400 сторонок але читается у всех это на ад одном дыхании небыта ты глядишь нейкий захаплятельный сериял там не сторонки без поде все вельмі дынамична и герои постоянно робить нето такое от чегого тебе просто хочется кричать Тябе хочацца уварвацца ў кнігу і з вышыні сваёй даросласці ўсё там разруліць, падломуйшы тым, што трэба рабіць. Ты забываеш, што сама нядаўна была такой. Качуеш сябе вось гэтай бабкай на лаўце, якая нішто там галосіць наркаманы, і такіх у кнізе на счастье няма герояў, але лебе бомбіць адчунком герояў суправды горача, нават у дарослых. І як той казаў, ты перажываеш за адносіны героя больш, чым за свае. З кожнай старонкай надзея троечніцы Соня выклікала ўсё больш симпатыі, асабліва пасля таго, як аўтарка адкрыла на нам гісторыю яе дачыненню з літаратурай. Гэта вельмі кранальная гісторыя. А вось Максім Статкевіч, наадварот, усё кнігу так і было для مني такім пафосным мудаком, хаця я разумела, што з ім не ўсё так проста, і гэты герой не дрэнны, ён добры, нормальный хлопец. Эля все равно мое внутреннее чувание не болилось такими И каратей, кали вы маете под рукой падлетка, якому можно подсунуть такую книгу, то смело гэта робите Бо падлетки у гэтым творы у него распусту, яны не ныне сходзеть И гадоў с 13 книгу смело можно починать читать И нават кали вы дорослы, то вам таксама не зашкодзець отпачыць такой книгой И перажыць магчыма уже давно забытое пачуцца и эмоция от школьнага жыцця Я, шчера кажучи, свои школьные годы вспоминаць не вельмі хочу, бо -ранейшаму лічу што школа была найгоршымі годамі майго жыцця Але калі я бачу нейкія прыемныя ў кагосьці ўспаміны школьная то я з вялікім задавальленнем заўжды іх слухаюць і чытаю. Марыя піша вельмі дасціпна і мова твора вельмі жывая сучасная і падлеткам яна не будзе падавацца чужароднай. І таксама мне вельмі спадабаліся гэтыя мілыя гуманітарныя жарты. Дарэчы, мне гэта заўсёды ціўляла. Як можна помножаць x на y, а на выхадзе атрымліваць лічбы? А яшчэ знаўца беларускай літаратуры, зразумею, чаму я смеялася з наступнага сказа. Андрея Васілевіч Лабановіч сцяцінства ведаў, што будзе працаваць у школе. Ведаеце, ну з такім прозішчям яму просто наканавана было стаць настаўнікам. Яшчэ прызнаюся, што вельмі смеялася жарту, які мае знаёмая, калі я яго пераказвала, назвалі па А, с а я его состряла первый раз и просто не могла спинить рога Один из героев книг я купляю в Киеве футболку с портретом Рене Декарта и подписом. Дзякую тобі, Божа, што я не Паскаль. Зразумела, што гэта шарт придуманы не аўтаркай, але дзякую, што яна ўставіла яго ў кнігу, інакш гэта геніяльная рэч проста прайшла б мимо мяне. У вуху кнізі яшчэ мноства дроббязяў, на якія хочется спыняцца, і я ўжо вельмі чакаю працяг, які нам абяцаў апошні радок рамана, і, магчыма, у ім былі выпускнікі школы, ужо станут студэнтамі, і больш за ўсё мяне цікавіць, ці патрапіць Соня на філфак, і гэта для мяне, як для чалавека, які там ужо 10 гадоў вучыцца, гэта вельмі важна. Не ведаю я к вам, а мне у детинстве не раз хотелось скрасти деду Москвич и прокатиться по обшарах родной вёски по и высмах, и Одной, че у нас с братом, а маля трымалася гэта здеснить мы скрали ключы Завялі машыну, але мы нешта не разлічылі, і што трэба не толькі з гаражавы, хацялейшыя праз вароты на двор, а потым праз іншыя вароты на вуліцу, і ўсе гэтыя вароты трэба адчыніць. Карэцей, наш план атёкаў управаліўся, і нам яшчэ за гэта і навалялі. Але такой праблемы не узнікае ў хлопцаў з скнігі німецскага пісьменніка Вольфганга Хэрндорфа Goodbye Берлін, якая выйшла па-руску ў 2015 годзе ў выдавецтве Самакат. Хэта значит, что люлей им любым выпадку наваляюць, але страху перед дорослами у их значно менш, чем было у меня у их узросте. Тому два 14-годовые хлопцы отправляюцца подорожничать по Германии на старой скрадзеной машыне. Когда сидишь в крадзеной Ниве, уже ничего не стыдно. Одного с хлопца узавуть Майк, и семья у его так сабе, вось, что он про их кажа. Мои родители все прекрасно друг про друга знают. Мама знает, что делает отец. Отец знает, чем занята мама. А оставшись наедине, они друг на друга орут. Вядома ж гэта не самая прыемная для сына, а ж у свае 14 гадоў ён уже многое асэнсавае. Но потом до меня дошло, что им просто нравится кричать друг на друга, нравится быть несчастными. Я об этом читал в каком-то журнале. Есть люди, которым нравится, когда им плохо. То есть такие, которым хорошо только когда им плохо. Уласна таму майка изгаджаеца збехча с гэтым дзюным сыном русских эмигранта Учыкам, ну а далей перад нами адкрываецца прыгажоць с исходней Германии. Гэта лето, дарога, а халовная, што наши героя падчас гэтага гэта падарожжа адкрываюць у сабе сябе, бо гэта вельми важна зразуметь хто ты, які ты, асабліва калі табе ўсего 14 гадоў. Я был страшна рад тому, што могу делать все, што захочу и ад радости ваобще нічого не делал. Мы чытаем тэкст, напісаны ад імя 14-гадовага падлетка, які проста заблытаўся ў сабе. І аўтар настолькі па памайстэрску перадаў думкі персанажа і яго псіхалогію, што мы яму верым. І я сама нібыта вернулася ў свае 14 гадоў, ва ўвесь гэты вір дзіўных думак, якія табой авалодваюць. Калі ты яшчэ не дарослы, але ўжо і немалы, ты думаеш пра нейкія сур'ёзныя рэчы і часам просто не разумееш, як варт сабе паводзіць. У цябе ўнутры столькі супערэчнасця, і здаецца, што увесь свет супраць цябе, і што ў свеце 99% дрэнных людзей, а астатнія 1% табе пакуль не сустракаўся. І ты збентэжаныя, ты напалоханы перад гэтым вялікім светам, які пакуль не прымае цябе як дарослага, а табе ўжо вельмі хочацца, каб ён цябе менавіта так успрымаў. Думаю, што многія з вас успомняць гэтае часуванне, калі будуць чытаць кнігу, і гэта свой асаблівы роудбук, гэта як роудмуві, толькі бук, э, поўнае прыгод. І гэта выдатнае чытанне на лета. І, дарэчы, калі вы хочаце прапанаваць гэтую кнігу сваім дзятам ці некім знаёмым падлеткам, то не трэба абмяжоўвацься толькі хлопчыкамі. Я ўпэўненае, што дзяўчынкі нічым не горшы і ў іх таксама жывы дух здоровага дзіцячага авантурызму. прынамсі, калі я сябе ўспінаю гэтыя гады, бо ходзяць стеретыпы пра тое, што, маўля, дзяўчынкі больш паслухмяныя, яны больш выхаваныя, і ўсім, хто гэты міф распаўсюджвае, я хачу сказаць, што вы проста не бачылі жаночага бой які у нас у Серабранцы. У арыгінале кніга называецца Чык у гонараднагас персанажаў, і аўтар напісаў усяго 5 твораў, але на рускую перакладзена толькі гэтая кніга, і 7 гадоў таму ва ўзросце 48 гадоў аўтар скончыў жыццё самагубствам праз невылечную пухліну галаўнага мозгу. І усё мне не хацелася б заканчваць размову пра кнігу на такой сумнай ноце, таму я скончу цытаты з твора гумарыстычны, нехай сабе гэты гумар і чорны. Знаете, чем отличается врач от архитектора? Мы не знали. Тогда он сам ответил – врач свои ошибки хоронит. И у конце сегодняшнего выпуска я откажу на одно с питанье, которое я отримала от вас у гугл-форме. Я нагадаю, что с посылка на ее описание вы так само можете задавать свои питанье ці ну, просто пішыце іх ументарях на той платформе, праз якую вы слухаеце гэты падкаст. Дык вось чалавек, які падпісаўся Дджмель задаў такое пытанне. Ты Та сама ўжо пісала што-небудзь і ці ёсць у цябе пісьменніцкія амбіцыі. Мне стаецца, што ў многіх многихх людзей, якія вельмі любяць кнігі і ўвогуле неяк шчыльна звязаныя з гэтай сферай, Хоть раз уже ци у их узникало ожидание самостоинно нечто написать. Я с детинства пишу верши, и памятаю калі я ще сама не вельмі умела писать, тады их надыктовывала, а дядуля за мной записывал. И ў школьные гады я списывала вершами целые агульные шытки, и некоторые шытки потом нават ходили по школе. Я памятаю як школьники читали, мои одноклассники, ци нават люди з інших классов, яны читали, а на полях шытка упакидали свая пазнаки. Там некие птушечки, плюсики, мауляу вось, гэты Верший им сподобался. Таксама ўдзельнічала ў розных школьных паэтычных конкурсах, пісала вершы да розных святаў, потым их на выту класе вывешвалі ўсе гэта на сцінах газеты, і там былі мае вершы. Нават выдала, калі можна сказаць, я зараз раблю такія рухі пальцамі, выдала свой сборнік вершаў. Гэта быў самвыдат, надрукаваны дома на каляровым прынтеры ў колькасці 14 асобнікаў. Сама друкавала, разразала, рабіла ўсё гэта акуратна, скобы уставляла, і потым я яго раздала людзям з якімі На той час я коммуниковла и на вот себе ниводных и не покинула я на ведь не памятаю у меня был удается один авторский особник ли я не памятаю кому я его отдала и моюю только электронную версию але я никому не покажу ее, бо я разумею что это некие юнацкие наивные поэтычные опыты и яны важны только для меня, и в контексте развития литературы яны вогле не мают никакого значения на то, что оплодить графоманию. Хотя, ну, не, мне сдается, что я графоманом себе назвать не могу, хоть шей скажу так, что на той час верши для меня были чем-то на кшталт особистых аденника, и некоторые люди прозой просто записывали по дее почутки некие переживания за день, а я метафорично переносила гэта у верш, И вельми шмат таких шытков дома у меня зараз ляжить И я всё ещё пишу верши, пишу навать не меньше, чем у школьной гады Можа, мне сдаётся, наваты больше Але уже шмат гадоу я их просто никому не показываю это, Потому что для меня это всё ещё некий способ рефлексовать, нечто пересенсовывать але ну засім гэта нейкае не высокая мастацтва і я надта добра разпіраюся ў літаратуры каб разумець што такія вершы як мае ну проста не варта выпускаць у свет, камусьці паказваць як бы сувет нічога не згубіць ад гэтага таксама я займаюся і прозай Uh, у детинствах это было от фанфиков до уластных творов, uh, и в общем я... ну, фанфиками не цикавлюсь, я никогда не читала чужие, мне это ну, не вельмі цикаво, uh, але, коли я была маленькая, то мне было цикаво яшчэ раз побывать у свете любимых персонажаў, и я вырышила, что могу стварать про их своя уластная новая хистория, и это первоважно были хистории про Гарри Поттера, И нават захавалися шитки с целыми сконченными творами И так самым памятую, я к однойче написала фанфик про тое, я к Урт Линкен Парк приехал с концертом у Беларусь Я зараз вспоминаю, я нават добра памятую сюжет Мне тады было годуу 12 И я вельмі марыла про тое, что гэта падея каля небыць отбудется И я как бы марыла, и вось моя мара здейснялась А праз 10 гадоу, але все ж таки здейснялась И потом пачались являться мая уласная прозаичная творы Uh, я пераважна писала апавесці або апавяданні, і нават написала адзін такі ўжасцік, uh, які назвала Учыце-убійца, і ведавочна, што гэта быў перыяд захпатлення творчасцю Стівэна Кінга, і калі памятаеце, была такая серія ўжасцікі ад пісьменніка, якого звалі РЛ Стайн. Я нават не ўяўляю, я карашыфруюць яго імя, але іх было шмат, гэта былі такія тоненькія, uh, прывабна так афармленыя заганьком кніжкі, і я вельмі добра іх памятаю з дзітнства. Але теперь я працую над романом, який таксама николи не пабачить свет вось таки человек так. Тому что я не планую нигде друговаться, пишу для уластных задовольнения просто потому, что мне вось так хочется. Я шмат читаю и, ответно, у меня узникает ожидание нечто писать самой. И просто потому, что я хочу, я не хочу это друковать и давать комусь читать, я просто хочу это писать. может быть, коли-небудь я зменю свое меркаванне, перадумаю и може комусь і дам, але пакуль што моя позиция на гэты конец такая даволі твёрдая. Спадзяюся, что я вычарпальна отказала на гэтае пытання, и калі падсумоўвай, то скажу так: творчасцю я займаюся, пишу, але не маю пісьменніцкіх амбіцый. Бо мне хопає розамука пасансаваць мастацкі ўзровень сваіх творў. І, як заўжды, спасылкі на ўсе кнігі з гэтага выпуска вы знойдзеце ў апісанні. А на гэтым я развітуюся. З вамі была Наста, якая няма песпенінскіх амбіцый і падкаст Белліт. лід. Да сустрэчы.